0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kalanko i zapraszam na kolejny program z cyklu o Policyce. Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o sprawach dotyczących ochrony zdrowia. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj w studiu Rzeczpospolitej jest Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Zacznijmy może od tematu, który pojawił się w przestrzeni publicznej po tak zwanym... Po konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, po programowym ULU, yy, poszerzenie dostępności, poszerzenie programu leków yy, od 65 roku życia i dla osób najmłodszych do 18 roku życia, te leki mają być darmowe, kiedy ten program wejdzie w życie.
1: No tutaj mam tak naprawdę cały czas tą odpowiedź, która z jednej strony mówi, że jesteśmy przygotowani, żeby no bezwzględnie uruchomić ten program od początku roku 2024. Przeprowadziliśmy również analizy, czy jesteśmy w stanie, przynajmniej w ostatnich miesiącach tego roku, również sfinansować, no bo to jest zawsze problem związany z budżetem. No i patrząc na tą skalę wydatków, jaką będziemy ponosili, to wydaje się, że jesteśmy w stanie upchnąć to, tak mówiąc kolokwialnie, w budżecie tegorocznym, przynajmniej te 3-4 miesiące końcówki roku. Więc w gruncie rzeczy my jesteśmy przygotowani na scenariusz i jeden, i drugi. Teraz oczywiście ta ostateczna decyzja jest w kierownictwie politycznym Prawa i Sprawiedliwości między panem prezesem Kaczyńskim a premierem Morawieckim.
0: Też, a kiedy poznamy listę tych, tych leków, bo tak jak rozumiem te leki dla osób do 18 roku życia, te darmowe, będą inne niż te dla osób starszych. No
1: jest jakiś zbiór wspólny, ale oczywiście on jest stosunkowo niewielki. Natomiast my tutaj w tym rozwiązaniu tak naprawdę od samego początku zakładamy, że do programu wejdzie pełna lista leków refundowanych, bo proszę pamiętać, że w Polsce mamy system refundacji, który polega na tym, że producent składa wniosek refundacyjny, my analizujemy skuteczność kliniczną tego leku, jak on wypada pod kątem efektywności, czyli czy nakłady, które jako państwo będziemy ponosili uzasadniają, no, są uzasadnione skutecznością kliniczną i pod tym względem po weryfikacji wprowadzamy lek na listę refundowaną. W tej chwili lista refundowana to jest ponad 4100 leków. W programie 75+, ze względu i na charakter grupy wiekowej, ale też częstotliwość używania, mamy około 2000 leków. Więc od samego początku zakładamy, że już w przypadku poszerzenia tego programu do 65 roku życia i do tej grupy 0,18, to będziemy celowali w całość, czyli 4 ponad 100 leków.
0: To jest pytanie o dostępność tego programu, bo Wiele osób też polityków, polityku opozycji zwracało uwagę, że jeśli ktoś nie ma tego konta w IKP, czyli w samym koncie pacjenta, to ta dostępność tych leków jest utrudniona, to się zmieni?
1: Ale nie za bardzo rozumiem w jakim znaczeniu, bo konto IKP to jest wtórna informacja na temat tego, co się posiada i pacjent no, ze względu na swoje bezpieczeństwo zdrowotne powinien to weryfikować i każdy lek, który będzie przez lekarza rodzinnego, czyli podstawowej opieki zdrowotnej zapisany, jest lekiem, który absolutnie jest refundowany. Myślę, że te zarzuty częściowo odnoszą się do nowego pomysłu, którym jest przypisywanie leków przez specjalistów, czyli na tym wyższym poziomie opieki medycznej i tam rzeczywiście, żeby te leki przepisać, no trzeba zajrzeć w internetowe konto pacjenta. Tylko, szanowni państwo, internetowe konto pacjenta ma każdy Polak, niezależnie od tego, czy jej już zweryfikował czy nie po prostu problemem jest ewentualnie dostęp osoby do tego konta natomiast informacje dla każdej osoby są uszeregowane i możliwe do wglądu
0: też to jest temat, który będziemy, będziemy się temu uważnie przyglądać. A co, co jeszcze jest dla Pana, bo kończy się kadencja kończy się Sejmu, co jeszcze, co jeszcze dla Pana w tym, w tym roku jest priorytetem, jeśli chodzi o ochronę zdrowia? No,
1: tak naprawdę mam absolutnie dwa priorytety i to ze względu na wagę zagadnienia, ale też konieczność tego wdrożenia. Pierwszym priorytetem to jest powrót z ustawą o jakości do Sejmu, powrót w takiej już formule, w takim kształcie, który, no, można powiedzieć, że został i doprecyzowany z samorządami, wyrzuciliśmy rzeczy, które budziły kontrowersje, które były przedmiotem dyskusji, bo jakość i bezpieczeństwo pacjenta jest zbyt ważnym zagadnieniem, żeby nie wykonywać takiego zdecydowanego ruchu w tym kierunku. Myślę,
0: też pytanie o, o tę o ustawę, co, co też jest Pana motywacją, bo wiele osób może się zastanawiać, no po co ta ustawa w ogóle jest.
1: No, bezpieczeństwo pacjenta i gwarancja dla pacjenta, że on również, paradoksalnie może to brzmi, będzie beneficjentem zwiększenia nakładów, bo my dużo mówimy o tym, że zwiększamy nakłady, żeby były wyższe zarobki dla personelu, żeby była lepsza infrastruktura zdrowotna, a za mało mówimy o pacjencie, a istotą tej ustawy jest to, żeby zacząć rozliczać świadczeniodawców z tego, co za te pieniądze jest realizowane, bo do tej pory cały system rozliczeń medycznych polega na rozliczaniu procedury. Niezależnie od tego, czy ona jest zrealizowana z sukcesem, czy pacjent jest w jakikolwiek sposób zadowolony, a my teraz chcemy obudować tą procedurę i jej rozliczenie innymi parametrami, a nie tylko zero-jedynkowo, czy została wykonana. Ci, którzy będą potrafili zaoferować lepsze warunki, większy komfort pacjenta, większą skuteczność też realizacji tej procedury, bo będziemy to mierzyli, będą po prostu zarabiali więcej.
0: A też w kontekście legislacji, to Pan jeszcze chyba o, drugim, o drugim, drugiej rzeczy. Ustawa jakości to jest jedna, druga?
1: Jeżeli chodzi o priorytety, to na pewno drugim priorytetem jest przeprowadzenie teraz operacji zwiększenia wycen pod kątem właśnie finansowania podwyżki minimalnych wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej, bo mamy taki mechanizm, że każdego roku, 1 lipca, te minimalne wynagrodzenia w systemie opieki medycznej rosną i pod kątem sfinansowania czy dania możliwości pracodawcom sfinansowania tego, my zwiększamy wyceny usług. I teraz, ponieważ państwo polskie no, w kolejnych latach staje się coraz bardziej zasobne, chcemy, żeby to zwiększenie zostało przeprowadzone w ten sposób, żeby nie tylko pozwolić na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń, ale również, żeby kompensować zwiększone koszty z tytułu inflacji, ale też generalnie zwiększyć możliwości świadczenia usług medycznych, w całym sektorze, bo jednym z rozwiązań, które właśnie 1 lipca będzie wprowadzane jest, to bardzo technicznie może zabrzmi, zwiększenie puli punktów dostępnych na rozliczanie świadczeń medycznych.
0: Też tak się zastanawiam, myślę, że to może jest temat, który budzi dosyć, jakby to powiedzieć, daleki jest od takiej dzisiaj bezpośredniej dyskusji, ale na przykład, czy, czy jak Pan widzi temat sztucznej inteligencji w, w medycynie? Jak jak może zostać wykorzystywana i jak powinna być regulowana, bo jest, jest, jest dużo teraz tematów właśnie wokół tego, ale też medycyna, opieka, ochrona zdrowia, to jest też tam no, dużo...
1: Strasznie, strasznie dużo się dzieje w tej dziedzinie, bo e, po pierwsze można powiedzieć, że my mamy dosyć dobrą pozycję w tej kwestii, bo mamy jednego płatnika, tak naprawdę jedno źródło czy jedno miejsce, w którym zbieramy wszystkie dane, więc możliwość tworzenia tych algorytmów, które właśnie operują na ogromnych zasobach danych jest w przypadku Polski bardzo duża i e, trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że my do Dopiero w ten proces wchodzimy, tylko my w proces sztucznej inteligencji to weszliśmy 4-5 lat temu. E, zaczynając tak naprawdę od wpisania się w tą politykę, między innymi. Prowadzoną również w zdrowiu, mówię tu o polityce uszczelniania systemów, to, to co dało też ogromne efekty w sensie likwidacji luki VAT-owskiej po stronie y, administracji skarbowej, to my podobne działania, które miały na poziomie analizy ryzyka wskazywać obszary, gdzie są ewentualnie jakieś oszustwa dokonywane, mówię tu o refundacjach lekowych, o nadużywaniu rozliczeń procedur fikcyjnych, które nie były realizowane i y, na bazie danych były tworzone takie procedury, które wyłapywały te podmioty, które no, były podejrzane. I tam były kierowane kontrole, to ukierunkowanie kontroli na obszary ryzyka właśnie miało miejsce 4-5 lat temu. Ale potem zaczęto zadawać sobie pytanie, czy te dane mogą być tylko wykorzystywane w audycie, w analizie obszarów ryzyka, czy możemy na przykład wykorzystać je też w leczeniu ludzi. I tutaj wykorzystaliśmy algorytmy sztucznej inteligencji do tworzenia tak zwanych ścieżek pacjenta, czyli tworzenia takiego wzorca danych następujących po sobie najczęściej zdarzeń medycznych, które na przykład prowadzą w finale do udaru. I udało nam się stworzyć taką ścieżkę, która wyłapywała pacjentów, którzy są narażeni na ryzyko udaru i informacje o tym przesyłaliśmy do lekarza rodzinnego. Myślę, że... To jest bardzo praktyczne wykorzystanie.
0: A myślę, że z punktu widzenia lekarzy, pracowników ochrony, systemu ochrony zdrowia. Myśli pan, że kiedyś albo w perspektywie nawet 5-10 lat to będzie tak, że prace w ochronie zdrowia zastępuje, zastąp będą, e, zastąpi sztuczna inteligencja?
1: Moim zdaniem nie, ale na pewno sztuczna inteligencja stanie się podpowiadaczem, jeśli można tak to nazwać, bo z jednej strony mamy ogromną rozwój diagnostyki obrazowej, gdzie no, są obrazy bardzo szczegółowe, nawet człowiekowi trudno jest ogarnąć ilość która jest na tych obrazach i sztuczna inteligencja tutaj podpowiada, czy są jakieś odchylenia, jakieś niestandardowe zjawiska i wtedy diagnosta czy osoba, która analizuje ten obraz może bardziej zwrócić uwagę na ten obszar. A z drugiej strony mówi się od kilku lat też w systemie opieki zdrowotnej, że przyrost liczby danych czy wolumenu danych związanych ze zdrowiem jest tak ogromny, jest wykładniczy, że lekarz nie będzie już w stanie samodzielnie tego przetwarzać, więc takie systemy wspomagania podejmowania decyzji, które znowu będą podpowiadały, że mamy tutaj jakieś takie zjawisko, które wymaga przyjrzenia się dokładnego, to to jest tak naprawdę bardzo nieodległa przyszłość systemu.
0: A też jest, wracam na chwilę jeszcze do samej nie tylko priorytetów, ale właśnie no, też w jakimś sensie kampanii wyborczej też, myśli Pan, że do kolejnych konwencjach programowych, czy będą kolejne propozycje dotyczące ochrony zdrowia? Jeśli tak, to w jakim, w jakim kierunku mogą się... Na pewno pojawić?
1: będą z, jakieś propozycje dotyczące systemu ochrony zdrowia, bo chciałbym też zwrócić uwagę, że na naszej konwencji programowej zdrowie stało się samodzielnym, oddzielnym obszarem. I to z jednej strony wynika z tego, że w badaniach, które prowadzimy, widać wyraźnie, że to jest bardzo ważny temat dla wyborców, że w tej chwili oczywiście bezpieczeństwo, staje się takim dominującym tematem, ale na drugiej, trzeciej pozycji to bezpieczeństwo zdrowotne również się pojawia, więc chociażby ze względu na to na pewno będzie to ważnym tematem, w którym analizujemy różne e, tematy. A jeżeli miałbym myśleć o tym, co jest taką potencjałem, to na pewno będziemy chcieli rozwijać programy profilaktyczne, bo profilaktyka jest e, no, pewnym, pewną koniecznością jej rozwój w dobie starzejącego się społeczeństwa w dobie tego, że mamy deficyt zasobów w systemie opieki zdrowotnej, więc ta zmiana stylu życia, z drugiej strony wczesna diagnostyka, bo to jest taka szeroka definicja profilaktyki, to są te elementy, które no, muszą stać się korem, czy tą istotą programów wyborczych.
0: Też rozmawialiśmy o tym przez chwilę, o inteligencji, to znaczy o innowacyjności w ochronie zdrowia. Jak pan dzisiaj powiedział, gdzie są najważniejsze pola dla polityki właśnie, polityki publicznej, też współpracy z innymi resortami ministra, czy z resortem rozwoju, czy z resortem funduszy, jeśli chodzi właśnie o nowe projekty w ochronie zdrowia, i no, innowacyjność. Przede wszystkim musimy
1: sobie bardzo otwarcie powiedzieć, że bez wykorzystania technologii system opieki zdrowotnej się nie zbilansuje. Ja myślę, że my byliśmy w takim patrzeniu, że te nowinki techniczne są pewnego rodzaju ciekawostkami w systemie opieki zdrowotnej, ale trzeba sobie powiedzieć otwarcie nie. To nie są tylko ciekawostki to jest metoda zbilansowania systemu. Jeżeli popatrzymy sobie na perspektywę najbliższej dekady, no to mamy starzejące się społeczeństwo, wzrost świadomości zdrowotnej. To wszystko generuje o wiele większe zapotrzebowanie na usługi medyczne, a z drugiej strony kadry, deficyty są w każdym kraju i trzeba się liczyć, że będziemy mieli do czynienia z permanentnym deficytem. To teraz, żeby tą podaż dosyć sztywną domknąć z popytem, który rośnie wykładniczo, no to absolutnie musimy wykorzystać e, technologię patrzymy sobie na tą technologię, to Polska jest już dosyć zaawansowana, bo mamy usługi e-zdrowia. Przecież mamy w tej chwili ponad 17 milionów kont internetowych, kont pacjenta używanych przez pacjentów. Oczywiście tutaj pandemia pomogła w spopularyzowaniu tego narzędzia, ale oprócz tego komponentu e-zdrowia, teraz ewidentnie rozwijać będzie się system monitorowania stanu zdrowia przy wykorzystaniu bądź różnych urządzeń, aplikacji, troszkę na zasadzie takiego programu, programu Pulsoker, który był w czasie COVID-u realizowany, czyli badaliśmy oksymetrem natlenienie krwi w przypadku pogorszenia parametrów był kontakt z centrum monitorowania i wysyłana na przykład karetka, jeżeli sytuacja była krytyczna. I na pewno po zbudowaniu fundamentu e-zdrowia czas jest teraz na zdalną opiekę na opiekę, która wykorzystuje te możliwości informatyczne. Też,
0: tak się zastanawiam, widzowie, słuchacze się też zastanawiają, pan, wspomniał Pan covid w czasie pandemii, który zdefiniował w jakimś sensie drugą, drugą kadencję teraz rządów prawa i Sprawiedliwości. A więc pytanie jest to o, o Pana własny bilans, jak Pan spogląda na te, te ostatnie 4 lata. Co, co było? Rozmawialiśmy o inteligencji, rozmawialiśmy o ustawie o ochronie o jakości, o nakładach. Co, co było najważniejsze dla Pana przez te ostatnie 4 lata?
1: Znaczy, z mojego punktu widzenia absolutnie zwiększenie nakładów było kluczowe, bo my naprawdę możemy sobie różne fantazje i dyskusje prowadzić o reformowaniu, ale bez zwiększenia środków to byłaby dyskusja, która jest absolutnie no, mieszaniem w tej samej wazie zupy, więc zwiększenie nakładów jest kluczem, a dru drugą rzeczą no, to jest jednak wprowadzenie e, koordynacji. Mówię tutaj o powstaniu mhm. Krajowej Sieci onkologicznej, o krajowej sieci kardiologicznej o wprowadzeniu opieki koordynowanej, czyli większej liczby badań do POZ-u. Bo z jednej strony trzeba zwiększać nakładów, a z drugiej maksymalnie wyciskać to, co się da z systemu.
0: Też skoro na chwilę jeszcze chciałbym wrócić do samej polityki, a pan już jest w pewnym miejscem na, na liście wyborczym, będzie pan jedynką w pile na przykład?
1: Nie ma takich w ogóle informacji, a... Rzeczywiście jestem, czuję się związany z Wielkopolską jako z regionem, bo tam są świetne wyniki, jeżeli chodzi o wykorzystanie profilaktyki. Wielkopolska ma największy udział w realizacji programu Profilaktyka 40. Wskaźniki szczepień w COVID-zie, ale też grypowe są tam bardzo wysokie, więc dla mnie to jest naturalna przestrzeń do dyskusji o zdrowiu, bo tam czuję po prostu przyjazd.
0: A bardziej poznań czy piła?
1: Nie ma takich przesądzeń, na pewno to będzie z listy PiSu, to jest pewne.
0: A to też jest, też jest pytanie o. Wr Wracamy za chwilę, jeszcze do samych tych konwencji programowych. Co, co jeszcze? Czy to będzie tak, że te, te propozycje ochrony zdrowia będą bardziej jeszcze Przed wakacjami, po wakacjach, już jest decyzja, kiedy one są ogłoszone? Proszę też nie, nie oczekiwać ode mnie teraz, że ja
1: powiem szczegóły wszystkie, bo ten program się bardzo dynamicznie tworzy. Tak naprawdę prowadzimy wiele dyskusji, uczestniczą z nim zarówno posłowie, senatorowie, e, chociażby pan marszałek Karczewski jest jednym z moderatorów takiej programowej dyskusji w Prawie i Sprawiedliwości. E, mam nadzieję, że w czerwcu, bo tak planowana jest kolejna konwencja, na pewno temat zdrowia będzie nadal eksploatowany czy pojawią się propozycje, tego nie mogę zdać.
0: Jeszcze z jeszcze jeden wątek, rozmawialiśmy o tej, o tej technologii, też Ministerstwo Zdrowia powołało taki zespół wspierający rozwój sektora biomedycznego. Czym, czym się ten zespół będzie zajmował?
1: No, biotechnologia jest kluczem. W ogóle myślę, że jako Polska musimy bardziej odważnie myśleć o naszej pozycji w całym tym łańcuchu dostaw, jak to się popularnie nazywa. Proszę pamiętać, że kilka lat temu powołaliśmy agencję badań medycznych, która jest ogromnym krokiem, jeżeli chodzi o rozwój tych zaawansowanych technologii w systemie opieki medycznej i jednym z tych obszarów jest biotechnologia, dlatego tutaj chcemy i wykorzystać to momentum związane z dodatkowymi nakładami, ale też jesteśmy już do tego przygotowani instytucjonalnie, bo w Polsce powstała sieć badań klinicznych w różnych ośrodkach, w każdym województwie. Możemy zacząć też oferować jako państwo dużym graczom możliwości prowadzenia badań w Polsce. To przyciąga kapitał. Proszę pamiętać, że na zachodzie, jak patrzymy na budżet szpitali, to standardem jest 10-20% tego budżetu pochodzącego z badań klinicznych różnego rodzaju. U nas te wskaźniki są może 5-7% i to w w przypadku liderów. A też
0: jest, myślę, że rozmawiając, rozmawia, rozmawiając trochę, właśnie podsumowując, całe ostatnie, ostatnie cztery lata, jakby pan powiedział te właśnie na te wątpliwości, czy może nie zarzut, ale właśnie pytania o, o kadry, tak? Co, co jeszcze jest do zrobienia, widzi pan no może na kolejne kolejne miesiące, kolejne, ten, kolejne lata, jeśli chodzi o kadry i o to, że było ich lekarzy i pielęgniarek? No tutaj więcej.
1: rozpoczęliśmy proces zwiększania y, naborów i mówię tutaj o tych ośrodkach akademickich, które do tej pory funkcjonowały, ale one doszły do pewnego progu wydolności. Tam już nie ma infrastruktury, tam już nie ma kadry, więc drugim krokiem było otworzenie się na nowe y, kierunki, które są tworzone w mniejszych ośrodkach akademickich, i w zasadzie tutaj no, też widzimy taki proces zainteresowania i powstawania tych kierunków lekarskich w mniejszych uczelniach. A teraz wyzwaniem jest oczywiście pilnowanie standardu kształcenia, tak żebyśmy byli pewni tego, że niezależnie od ośrodka ten lekarz, pielęgniarka będzie świetnie wykształcona, zda bez problemu egzamin lekarski, czy, czy otrzyma swoje uprawnienia z dobrymi wynikami w nauce i, i można powiedzieć, że teraz Przede wszystkim będzie trwał proces powstawania nowych ośrodków, które kształcą, ale jednocześnie ciągłej dyskusji i tworzenia tak zwanych standardów kształcenia, które mają być właśnie tą gwarancją jakoś.
0: Zupełnie na koniec, a jak bym powiedział protestującym pielęgniarkom, zwracają uwagę na nierówności. E, tutaj protest płace. przede wszystkim
1: jesteśmy w dialogu z paniami pielęgniarkami. Teraz od 1 lipca podwyżka wynagrodzeń w tym środowisku, to będzie ponad 800-900 zł, więc mówimy tu o dużych podwyżkach. Postulat zgłaszany przez panie pielęgniarki, które same zresztą mówią, że to nie jest protest, tylko dyskusja, w której chcą zwrócić uwagę na dysproporcję płacową. Według e, e, związków zawodowych tutaj jest postulat zawężenia e, tych rozwiązań zbieżności. No my mamy takie dwa punkty widzenia, oczywiście ten społeczny, żeby zawężać, ale też ten ze strony pracodawców, który mówi, że musi być zaznaczona wyraźna ścieżka kariery, żeby wchodząc do zawodu była perspektywa powyższania zawod wynagrodzenia i zmiany stanowiskowej, więc staramy się znaleźć jakiś taki kompromis, który będzie wypadkową obu spojrzeć. Będziemy
0: o tych tematach na no nie będziemy wracać. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo.